0: Mir Santier, der Zo-Podcast aus Heller Brunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mal wieder mit mir, Mischa Drautz, Und wir versorgen euch ja alle zwei Wochen mit schönen und spannenden Insider-Geschichten über eure liebsten Tiere hier in Hellerbrunn. Wir waren schon im Mühlendorf beim Putzen des Haifischbeckens, bei den Erdmännchen und natürlich auch bei der schwangeren Elefantendame Temi. Heute geht es natürlich auch wieder um Tiere, aber auch um die Pflanzenwelt in Hellerbrunn. 40 Hektar ist der Tierpark ja groß und davon sind circa 25 Hektar, also mehr als die Hälfte durch Bäume, Sträucher und Rasenflächen bedeckt. Also hat der Tierpark Hellerbrunn auch eine richtig große Bedeutung für die heimische Flora in München. Wir wollen also heute die Pflanzenwelt in Hellerbrunn besser kennenlernen und natürlich in dem Zusammenhang auch, was man zum Beispiel bei der Bepflanzung der Tieranlagen alles beachten muss. Für all diese Themen habe ich einen Gesprächspartner an meiner Seite. Neben mir steht ein echter Gärtner, nämlich Gärtnermeister Andreas Bloch. Hallo Andreas. Hallo, servus Mischa. Und wie lange machst du das denn schon in Hellerbrunn, Gärtner? Also
1: ich bin seit über 20 Jahren in Hellerbrunn.
0: Und jetzt hast du mir gesagt, wir treffen uns hier bei den Gorillas und Schimpansen, bei der Außenanlage. Warum hier?
1: Ja, wir haben das jetzt nochmal ausgesucht, dass wir mal eine Station haben. Hier wurde 2001 im November eröffnet und praktisch vor sechs Jahren wurde das innen und außen nochmal überarbeitet. Und da waren wir natürlich auch mit dabei.
0: Jetzt schauen wir uns mal um. Ich sehe hier gerade so einen kleinen Bach über Steine runterlaufen und natürlich jede Menge Pflanzen. Wie geht ihr da sowas an? Ich
1: selber plane das in diesem Falle nicht. Kleinere Gehege, ja. Aber hier werden dann bei uns Landschaftsarchitekten mit eingebunden, die dann diese Pläne erstellen, wir führen das dann aus. Oder mir, Gärtner von Hellerbrunn. In diesem Fall war das so, dass also diese Terrassierung mit den großen Findlingen schon bestanden hat.
0: Große Findlinge
1: heißt? Also diese großen Granitblöcke, die da verlegt wurden. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann tatsächlich hier, wurde dieser Quellbereich geschaffen. Ja, und diesen Bachlauf, den haben wir gemacht und sowie das Ganze noch zusätzlich mit Sträuchern strukturiert.
0: Irgendwas, was man jetzt bei Gorillas besonders beachten muss?
1: Allerdings, das ist der Verbau der Steine, weil so ein Bachlauf, der besteht ja aus kleinen, also relativ kleinen Granitsteinen und die müssen dann richtig verbacken werden, also in Beton. Weil die haben ja auch Zeit und vor allen Dingen richtig Kraft. Und dann können die also so einen Steiner mal äh, rausarbeiten aus so einem Bachlauf. Und dann haben wir da schon einen, der mal so
0: den rüberwirft. Oh, das wollen wir nicht, dass die Gorillas Steinweitwurf machen. Äh, das wäre wahrscheinlich keine gute Sache. Aber das sind so Erfahrungswerte, die man also sich
1: nach und nach also oder sehr schnell aneignen muss. Und auch zusammen mit den Tierpflegern, die hier die Tiere betreuen. Da lernt man auch, wie tickt so ein Gorilla oder beziehungsweise, was kann der machen, damit das Gehege gestaltet wird von
0: ihm selber. Sonja ist, glaube ich, die stärkste Gorilla-Dame gerade. Also nicht, dass die hier auf einmal Steine werfen spielt.
1: Ja, ich würde eher sagen, auch Okanda und Tamu, die sind also die Woodbanert praktisch unter den Gorillas. Die jungen Wilden. Und die haben natürlich auch schon genügend Kraft, um da mal den einen Stein da rauszuholen. Aber es
0: ist uns gut gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei den Pflanzen musst du dich ja auch gut auskennen, was so ein Gorilla verträgt. Nicht, dass der wo dran knabbert und dann die ganze Zeit Durchfall hat oder so. Das ist richtig,
1: genau. Also wir schauen, in erster Linie ist keine Pflanze giftig. Ja. Dafür haben sie also auch Stacheln, wie jetzt da die Beriparitzen, die da gepflanzt sind, oder die Wildrosen unterhalb des Baumes. In der Regel ist es so, dass sie dann die Pflanzen in Ruhe lassen
0: im Außengelände erkennen wir jetzt hier gerade erstmal nur Okanda, der mit dem bisschen rundlicheren Gesicht, der wirkt aber jetzt gerade nicht so wild, sondern schreitet jetzt gerade eher hoch, vertreibt ab und an mal ein paar Fliegen und ist jetzt auch in der Tieranlage jetzt Pflanzen, die die auch zum Futter haben könnten oder
1: gibt es das nicht? In erster Linie werden sie ja gefüttert von unseren Tierpflegern. Die fragen uns natürlich auch, Mensch, habt ihr nicht einmal äh, Pflanzen von draußen zum Beispiel oder Ahornäste und so, die wir dann denen geben. So also da schneiden wir den Ahorn, den wir eh rausschneiden. Und was im Gehege selber ist, jetzt wie zum Beispiel da hinten, wo sie rankommen, ziehen sie natürlich schon einmal was raus und
0: Naschen davon, sagen wir. Kleiner Snack für zwischendurch. Genau, so ist es. Jetzt in der Mitte von der Anlage, hier bei den Gorillas, sind auch noch so fünf, sechs große Totholzbäume. Hat das auch noch irgendwie einen Sinn und Zweck oder ist das einfach nur, weil hier die Seile gespannt sind, dass das hält sozusagen?
1: In erster Linie ist es so, dass diese Bäume Kletterbäume sind. Ja, die werden auch dann alle Jahre mal ausgetauscht. Dann haben wir auch einmal einen liegenden Totholzstamm drin. Wenn man aber auch durch Hellerbrunn geht, ist es so, dass wir auch tote Bäume, die nicht gefährlich werden für Besucher oder für Mitarbeiter, dass wir die auch einmal stehen lassen. Weil die also auch ganz wichtig sind für Insekten und Nistmöglichkeiten für Vögel oder auch als Nahrungsgeber für Vögel. Ja.
0: Dann schauen wir da doch einfach mal vorbei. Kannst du das mal zeigen, auf was man vielleicht in Hellerbrunn beim Vorbeigehen gar nicht so richtig achtet, was aber total wichtig da ist? Genau, ja. mir santier der zoo podcast aus hellerbrunn diese folge wird präsentiert von Schöller, offizieller sponsor des münchner tierparks hellerbrunn mir Tier. der zoo podcast aus hellerbrunn heute bin ich mit gärtnermeister andreas bloch in sachen pflanzenwelt in hellerbrunn unterwegs und jetzt sind wir im Geobereich Australien bei den Emus, aber ich bin nicht wegen den Emus da, sondern wegen dem Totholz, was hier am Rand der Anlage ganz viel rumliegt und du sagst, das ist sozusagen auch nochmal eine kleine Tierwelt anlockende Sache hier, oder?
1: Allerdings, und zwar ist es so, dass wir einen unheimlichen Reichtum haben hier an heimischer Fauna, und Flora, bedingt durch unseren Standort hier in den Isarauen. Also ist ganz interessant. Und jetzt ist es natürlich so, das hat sich so mit der Zeit ergeben, dass wir natürlich auch so Absperrungen machen und wir aber auch durch Schneiden sehr viel Totholz haben. Und dann kannst du auch einmal auf günstige Weise auch Zäune erstellen, ja, indem du also Pfähle senkrecht reinschlägst und dazwischen einfach in Lagen tote Äste aufschichtest. Und das Schöne dabei ist, dass du eigentlich auch so einen kleinen Lebensraum schaffst. Also, jetzt leider sieht man es nicht, aber auch wenn die Sonne praktisch jetzt von Osten aufkommt, dann ist der hintere Teil dann also beschienen, dann sonnen sich also auch Ringelnattern. Haben wir jetzt auch schon. Und auch diese Hecken werden genutzt als Eiablage, als Lebensraum für Blindschleichen, Ringelnattern und zum Teil in anderen Bereichen, die haben wir also im Tierpark sehr viel, dass der ein oder andere Vogel drin ist.
0: Also es lohnt sich in Hellerbrunn auch immer mal wieder an die Seiten von den Anlagen zu schauen. Da entdeckt man auch immer noch was.
1: Mit offenen Augen durch den Park gehen und sich vor allen Dingen Zeit lassen und ganz wichtig, öfters kommen.
0: Noch was, was ich mich frage, du hast ja wahrscheinlich auch ein großes Team, oder? Ich meine, du wirst hier nicht die ganze Pflanzenwelt alleine hier managen, oder?
1: Ohne gute Mitarbeiter würde ich hier also wirklich auf verlorenen Posten stehen. Also eigentlich sind wir so in der Regel so 14 Leute, die für den Park unterwegs sind, gärtnerisch. Und
0: ihr pflanzt die aber jetzt nicht selber alle an oder alles, was hier ist, sondern das kauft ihr einfach dazu und pflanzt dann zum Beispiel in die Anlagen.
1: Genau so ist es. Also selber produzieren wir keine Pflanzen. Dafür gibt es sehr
0: gute Gärtnereien, wo wir unsere Pflanzen auch beziehen. Ich habe aber jetzt auch hinten mal so Bambus gesehen. Da habe ich gedacht, der wird extra angepflanzt. Wie ist das mit dem Bambus? Da haben wir, ja richtig, wir haben so ein paar Stellen, die dienen als Plantagen
1: für unsere roten panda bären Da habe ich halt von einer Bambusgärtnerei den Bambus bezogen
0: und dann wird der nur dafür hergenommen, dass der rote panda damit gefüttert wird. Ich habe jetzt auch überlegt, wenn jetzt so ein Baum mal ein Ast irgendwie möglichst weit rüber wächst oder so, zum Beispiel bei Tiger oder Löwe oder so, dann denke ich mir, huh, muss man auch aufpassen, nicht, dass der Tiger oder der Löwe, na, Löwen klettern glaube ich gar nicht so gern, aber Tiger, dass die dann sozusagen da rausklettern über den Baum, musst du auch drauf achten, oder?
1: In erster Linie achten da unsere Kollegen, die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, darauf, die ja die Tiere betreuen. Die geben dann mir Bescheid. Du, pass auf, der Baum, ja, wir haben da ein bisschen Bedenken. Dann komme ich sage, okay, wir müssen da was machen. Das ist überhaupt keine Frage. Also man arbeitet da Hand in Hand und schaut natürlich auch, dass da so Gefahrenstellen also gar nicht erst entstehen oder beseitigt werden.
0: Und irgendein Tier, das dir die Arbeit so besonders schwer macht oder der irgendwie anspruchsvoll ist? Irgendeine Anlage, die du mir zeigen willst? Die
1: schauen wir uns jetzt an, Mischa, und dafür gehen wir jetzt zu den Vielfraßen.
0: Die Vielfraße, okay, die sind schwierig. Ja, anspruchsvoll, sagen wir mal so. <lacht> ja? <lacht> Wir sind hier der Zo-Podcast aus Hellerbrunn und wir sind jetzt bei den Vielfrasen angelangt, bei Lena und Mo. Das sind die Vielfrasen hier und ich finde die ja immer cool, weil die so ein bisschen wie im Galopp immer laufen, finde ich, wenn die umherspringen.
1: Klasse Tiere, so wie die sich bewegen, da ist Action drin und so weiter. Ja und jetzt haben wir da viele Möglichkeiten geschaffen, dass die das auch richtig ausnutzen können. Ich glaube, dass die auch richtig Spaß haben, dass die hier so, so ein großes Gehege haben.
0: Du bist ja jetzt für die Pflanzenwelt in den Tieranlagen zuständig. Und warum bist du jetzt mit mir ausgerechnet hierher gekommen? Warum ist das so eine bedeutsame Anlage für dich?
1: Also das war praktisch die erste Anlage, wo ich mit meinem Team zusammen also erstellt habe.
0: So vor 20 Jahren als Neuling warst du. Hast du hier bei den Vielfraßen angefangen? Das war das erste. Und zwar,
1: früher waren ja hier die Schneeleoparden und auf der anderen Seite die Vielfraße. Das sieht man noch, das wurde unterteiltes Gehege mit diesem Zaun. Also eigentlich hatten wir zwei Gehege. Jetzt sind ja unsere Schneeleoparden nicht mehr da. Die sind aus Altersgründen leider gestorben. Und jetzt ist es so, dass natürlich man gesagt hat, jetzt, das bietet sich jetzt an, den Vielfraßen beide Gehegeteile zu geben und dass wir überlegt haben, wie wir, bringen wir das auf den neuesten Stand und vor allen Dingen, dass es auch Vielfraß sicher ist. Der Vielfraß, der hat Zeit, der macht Action, der gestaltet sein Gehege sehr gerne. Und wir haben früher, als wir hier angefangen haben, habe ich noch nach alten Methoden einen Bachlauf und einen Teich mit Folie belegt und dann drüber den Kies und so weiter. Und dann habe ich gedacht, na ja, das ist ja so wie in der Gartengestaltung, kann man das machen. Aber beim Vielfraß wirst du eines Besseren belehrt. Das heißt, der geht natürlich an die Folie ran. Habe ich als zoogärtner neuling noch nicht so berücksichtigt.
0: Und dann hat er dir Aber praktisch die ganze Anlage umgegraben. Ja, sagen wir mal so,
1: <lacht> dieses ganze System, das ist ja eigentlich ein geschlossener Wasserkreislauf, der wurde zunehmend undichter und wir mussten immer mehr zuspeisen, ja. Aufgrund dessen, dass der natürlich also die Folie da bearbeitet ja, und dadurch ist das Wasser abgehauen. Naja gut, auf jeden Fall haben wir das so gemacht, aber nach 20 Jahren, man lernt eine Erfahrung dazu, <lacht> muss man sagen. Und dann haben wir jetzt also den Bachlauf praktisch wiederhergestellt, also die Folie rausgetan und dann auch mit dem Wassersperrbeton die Steine eingesetzt und so, dass das auch wie ein natürlicher Bachlauf aussieht.
0: Und, und es ist auch vielfraßig,
1: ja? Das ist jetzt vielversicher, sicher, absolut. Also den Bachlauf haben wir neu gemacht, dann die Teichanlage. Der Kreislauf ist der gleiche, wir haben also da hinten eine 6000 Liter Zisterne. In dieser Zisterne befindet sich eine Pumpe, die man einschaltet und dann läuft es praktisch hier im Quellbereich. Das Wasser wird in, an den Quellbereich gepumpt und läuft dann praktisch über den Bachlauf in den Teich wieder in die Zisterne rein.
0: Und sonst, was musst du sonst noch beachten beim Vielfraß? Ja, der, ein Vielfraß, der ist sehr anspruchsvoll insofern, weil
1: der will spielen, der will die, die Welt erkunden. Ich bin da immer so begeistert. Dann haben wir ein Foto bekommen, ich glaube vom Zoo Salzburg, da haben die eine Vielfraßanlage. Da haben sie uns dieses Foto gezeigt und haben gesagt, Mensch, sowas hätten wir auch gern. Dann müssen wir mal dahinter gehen kurz, ja. dass wir mal das, dieses Spiel Geräte uns anschauen. Ja. Also du bist auch ein bisschen Spielzeugbauer, habe ich den Eindruck. Ja, also das ist ja das, das. Tolle ist ja wirklich, dass man ständig neue Sachen macht im Zoo, als Zoogärtner. Man schaut sich ein Foto an, wie zum Beispiel jetzt dieses Spielgerät dort, wo man dann so eine Schaukel baut und so weiter. Oder mal eine Kette mit einem Wurzelstock
0: dranhängt und so, wo der Vielfass dann also erkundet. Und wie ist das mit der Schaukel? Hast du dann gleich gemerkt, oh, die kommt gut an bei denen? Es war tatsächlich so, da waren
1: wir natürlich dabei. Also das ganze Team, wir mussten hier zweifach arbeiten. Erst haben wir den einen Teil vom Gehege gemacht, dann waren sie im anderen. Und dann wurden sie praktisch rübergelassen. Dann konnten sie sich schon mal an das im ersten Bereich dann eingewöhnen. Und dann haben wir den zweiten Teil gemacht. Und das war natürlich dann spannend, weil da war ja vorher gar nichts drin gestanden an so Klettermöglichkeiten. Mit Betonringen haben wir dann da drin die Baumstämme aufgestellt und dann diese Verbindungen geschaffen und die Schaukeln. Und dann kamen dann die Vielfraße und ich glaube, er war das, also, der dann also gleich da auf die Bäume geklettert ist zur Schaukel hin und dann da das genutzt hat. Das war toll, war richtig toll, schön.
0: Da freut man sich irre.
1: Also, wenn man sieht, wie die Tiere dann reagieren.
0: Also dann hat sich doch die ganze Arbeit, die der Vielfraß dir gemacht hat und deine Arbeit, die ja am Anfang erstmal diese zerstört haben, hat sich dann doch gut
1: gelohnt. Ja, da hat sich absolut und äh, klar haben wir auch in, dem, in der Vielfraßanlage auch dazu viel gepflanzt, aber das hatte der dann sehr schnell heraus, dass die nicht fest verwurzelt waren beim Pflanzen und die hat er dann als Spielzeug benutzt und so wächst eigentlich da drin auch das, was eigentlich er nicht anrührt. Und das ist auch okay, weil insgesamt lebt die Anlage von dem Gestalterischen, vom Wasser, von den Höhlen und von den ganzen Spielgeräten. Und sie ist richtig stimmig geworden.
0: Und als Tipp von den Tierpflegern habe ich vorhin noch mitbekommen, also am besten gleich morgens nach der Öffnung des Tierparks oder eben am Nachmittag vorbeischauen. Da sind sie meistens am aktivsten und da trifft man sie am ersten Mal beim Schaukeln an. Um die Mittagszeit ist wohl eher so Verdauungszeit, da sind sie so ein bisschen ruhiger. Also wer die coolen Vielfraße mal beim Schaukeln sehen will, morgens oder nachmittags ist die Chance glaube ich am größten. Bei der Vielfraßanlage ist jetzt hier so im Hintergrund auch eine Bank, wir können uns jetzt mal hinsetzen. Das ist auch ein Baumstamm, ist der auch von euch? Ja, das ist also tatsächlich eine
1: ehemalige Esche.
0: Dann setze ich mich gleich mal hin, ich schaue mal, ob es mich aushält, aber das sieht sehr stabil aus, muss ich sagen. Und ja, sehr gut, hast du die gemacht? Ideenmäßig,
1: ja. Wir haben da so zwei Gärtner, die mal angefangen haben, so Bänke zu bauen. Und zwar war der Grund, wir haben ja oftmals Bäume, die wir fällen müssen, wie durch das jetzt Eschentrieb sterben und die dann gefährlich werden für Besucher. Und da haben wir die gefällt und jetzt haben wir natürlich jede Menge Schnittgut. Und dann die Stämme und was macht man aus denen. Und dann sagt man, Mensch, vom Durchmesser her, von der ganzen Größe, kann man doch eigentlich auch Bänke mal machen. Und mit der Motorsäge und dann äh, werden sie dann auch mit dem Schleifer danach bearbeitet. Und dann kann man richtig schöne Sitzmöglichkeiten machen.
0: Also man kann auch auf einer Bank von den Gärtnermeistern hier in Hellabrunn sitzen und nebenher die Vielfraße beobachten.
1: Ja, genau. Bänke kann man nie genug haben. Und so hat man also nicht nur die Entsorgung, es kosten, sondern auch äh, wir machen was Schönes und vor allen Dingen sind sie sehr bequem.
0: Mia Tier Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbronn und zum Abschluss hat mich Gärtnermeister Andreas Bloch noch an einen seiner Lieblingsplätze geführt: Zwischen Wolf und Südamerika-Anlage. Warum ist das jetzt einer deiner Lieblingsplätze?
1: Insofern, weil wir natürlich auch bei der Bepflanzung darauf achten, dass wir von den Standorten her immer schauen, dass auch unsere Wildbienen und die heimischen Insekten ein Nahrungsangebot bekommen. Wir haben ja auch da also verschiedene Insektenhotels auch gebaut und das dokumentiert. Und da achten wir auf die Bepflanzung. Das heißt also, der Salbei, Schafgarbe, ja sind also dabei dann die Flockenblume und so weiter. Also das sind ganz viele Stauden, die wunderschön blühen, die auch vom Boden her gar nicht viel brauchen. Die leben im reinen Kiesboden. Ja, die, die sind da also praktisch richtige Hungerkünstler. Brauchen nicht viel und sehen so schön aus und sind auch so nützlich.
0: Lila Salbei blüht hier also gerade direkt bei der Südamerika-Anlage. Und das wird auch nicht irgendwie weggeknabbert, sondern das erfreut auch die Tiere?
1: Das ist eigentlich nur der Bereich zwischen Tiergehege und Besucherbereich. Dazwischen ist der Graben, sieht man da ganz schön. Und die Pflanzen sind auch so niedrig, dass man ohne weiteres reinschauen kann.
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn du jetzt auf einmal eine Hecke pflanzen würdest, die viel zu stark wächst, das wäre auch für die Besucher <lacht> nicht so richtig cool.
1: <lacht> Dann würden wir massig Beschwerden bekommen. Deshalb sind wir schon natürlich schon dabei
0: und schauen da, dass also unsere Besucher die Tiere anschauen können. Und wie ist es eigentlich, habe ich mich auch immer noch gefragt, kriegen die Tiere jetzt aus Südamerika dann auch Pflanzen aus Südamerika oder sind da jetzt Pflanzen hier aus der Gegend?
1: In erster Linie arbeiten wir mit Pflanzen, die praktisch in unseren Breiten gedeihen können oder wachsen können. Ja, das ist allein schon klimatisch bedingt so. Anders ist es natürlich in unseren Häusern, wo das Klima natürlich warm ist. Da werden tropische Pflanzen hergenommen, die dann auch vorwiegend in den Regionen wachsen, wo die Tiere auch herkommen.
0: Das war's für heute mit mir, Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Was nehme ich mit von der Folge? Also auf jeden Fall dass der Andreas die Steine bei den Gorillas so schwer macht, dass sie auf keinen Fall nach jemandem werfen können. Und dann als zweites, dass der Vielfraß ganz schön viel rumgräbt und dir schon mal eine komplette Anlage mehr oder weniger umgegraben hat. Aber jetzt hast du ihm dafür eine Schaukel geschenkt.
1: Also er hat uns gesagt, was er braucht. Wir haben gesagt, okay, dafür lässt uns aber die andere Lage so weitgehend in Ruhe. Dafür kriegt er von uns eine Schaukel, genau.
0: Und als letztes, achtet einfach im Tierpark auf die vielen Baumstammbänke. Wie viel gibt es davon mittlerweile hier?
1: So um die 15
0: Stück haben wir jetzt schon. 15 Stück, also da findet bestimmt jeder mal eine schöne Baumstammbank. Vielen Dank, Andreas, fürs Rumführen hier und Einführen in die Pflanzenwelt. Ja, gerne, war mir eine Freude.
1: Einfach herkommen und sich Zeit lassen.
0: Und auch wirklich nicht nur in die Tieranlagen schauen, sondern eben auch drumherum. Dann verabschieden wir uns hier am Mikrofon warmischer Drauts, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo aus Hellerbrunn.